0: Najpierw dziękuję za cierpliwość, bo ta Ewangelia no, jest wymagająca, tak jak przez ostatnie dwie niedziele słuchaliśmy rzeczywiście potężnych kateches, które zapisał święty Jan. Już przemodlonych, przetrawionych, przepracowanych przez niego. Kateches o Bogu, który przychodzi, który pokonuje kolejne bariery w człowieku. Najpierw była ta Samarytanka, kobieta, która trzymała już wszystkich na dystans. Miała pięciu mężów. Pięć razy otrzymała na piśmie słowo, stwierdzenie nie mogę na ciebie patrzeć, brzydzę się tobą. Jakie były powody, nie wiadomo. Czy były powody, nie wiadomo. Wiadomo, że każdy z nas, każdy człowiek jest zdolny do tego i mężczyzna i kobieta, żeby wszystko sobie wytłumaczyć. Jezus czekał na nią przy tamtej studni po to, żeby żeby jej powiedzieć, że się Bóg nią nie brzydzi. Że razem mogą spojrzeć w całą historię jej życia, być może bardzo pokręconą, bardzo trudną, i i poszukać wyjścia. Poszukać wyjścia. Mimo, że ona nie chciała o sobie rozmawiać. Od razu powiedziała tak bardzo mocno, kiedy kiedy Jezus poprosił ją o wodę. i, i, I padło to hasło o tym, że... Tak, ty miałaś pięciu mężów, teraz jesteś z kimś, kto nie jest twoim mężem, bo się pewnie nie chcesz już po raz kolejny sparzyć, nie chcesz już usłyszeć, że ktoś na ciebie nie może patrzeć, więc będziesz w tak zwanym wolnym związku. I wtedy ta kobieta momentalnie zmienia temat rozmowy na zasadzie zejdź ze mnie, nie zajmujmy się mną. Skoro jesteś prorokiem, to porozmawiajmy o Bogu. Jezusowi to nie przeszkodziło. On pokonał w niej te kolejne bariery. Nie tylko rozmawiali o Bogu. Tak naprawdę ona weszła w te studnie swojego życia i zobaczyła, że, że jest szansa na wiarę. On jej to uświadomił, że jest szansa na wiarę. I ta, która się wstydziła wszystkich, przychodziła po wodę w samopołudnie, pobiegła do miasta i mówi, tam jest Mesjasz. Tam jest ktoś, kto mi powiedział całą prawdę, jakby w domyśle i mnie nie potępił, nie Nie gardzi mną. Bez względu na to, co myślimy o sobie i co myślimy o innych, w Bogu nigdy nie znajdziemy pogardy. Wobec człowieka, wobec nas. Tydzień temu Jezus skrócił kolejny dystans. Staje już nie przed Samarytanką, przed kimś jakby spoza kręgu, ale przed Żydem, który nie widzi i nigdy nie widział. On nie wie, jak wygląda świat. On nie wie, jaka jest rzeczywistość. On się nasłucha. Być może też jakoś próbuje dotknąć, ale ale to tylko częściowe poznanie. I Jezus stanie naprzeciw niego, popatrzy, napluje na ziemię, zrobi błoto, rzuci mu tym błotem w twarz, wymarze mu dokładnie oczy. Jak ten człowiek się musiał czuć? I każe mu iść do sadzawki, która jest miejscem spotkań śmietanki towarzyskiej całej Jerozolimy. Tam się umyj. On usłyszał słowo posłanie, Siloam, nazwa tej sadzawki to posłany i poszedł. Jak wyglądała ta droga? Ile się nasłuchał o sobie? Nie wyjaśniał pewnie wszystkim, próbował się tam dostać. Rzeczywiście dotarł, umył się i zaczął widzieć. Usłyszał słowo i uwierzył temu słowu. Uwierzył na słowo. To jest bardzo konkretne pytanie w czasie rekolekcji, nie? Które, które się zawsze stawia i, i myślę, że każdy z nas, skoro już przeżyliśmy o wiele, znaczy wiele tych, tych, tych czasów świętych, wiele mo, momentów naszych rekolekcyjnych, pewnie wielu z was o wiele więcej niż ja, to, to wiemy, i wy, i ja, my wszyscy, wiemy dobrze, że, że to jest czas, żeby trochę pozbierać to wszystko, to, co się porozsypywało i Jednocześnie usłyszeć w sobie, usłyszeć dla siebie, to najważniejsze słowo, które Bóg chce wypowiedzieć wobec nas i o którym powiedział też ksiądz proboszcz na początku początku tej Eucharystii. On kocha i jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Bez względu na wszystko On kocha. I to się dzieje dziś w Ewangelii, chociaż ta miłość jest taka jakby dziwna. Usłyszeliśmy w psalmie dzisiaj, w psalmie 130, bardzo pięknym tekście, od samego początku. Wołam do Ciebie z otchłani. Nie tylko, że jest głęboko. Tam prawie rów mariański jest. Tam nie ma nadziei. W moim sercu nie ma nadziei, ale krzyczę do Ciebie. Wołam i wierzę, że będziesz mnie słuchał. Jestem na samym dnie ale szukam z Tobą relacji. Nie na darmo, tutaj w tym psalmie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, pojawia się przynajmniej pięć razy, a nawet sześć na pewno, albo i więcej jeszcze, pojawia się słowo Panie. Dla Żyda Panie czy Pan to jest określenie Boga, który wchodzi w relację, który chce być Bogiem bardzo bliskim, który który jest tutaj, jest teraz, bo to jest imię jakby w zastępstwie. To to słowo Pan wypowiadało się wtedy, kiedy, kiedy pisano cztery święte litery będące imieniem Boga, którym się przedstawił Mojżeszowi. Kiedy na górze Choreb, w miejscu popękanym, wypalonym, absolutnie beznadziejnym, tak jak całe życie Mojżesza. Te pierwsze 80 lat życia Mojżesza były naprawdę ciężkie. Potem też nie było łatwo, przez kolejne, ale Ale faktycznie doświadczenie Mojżesza było takie, Bóg przyszedł do niego i powiedział, jestem, który jestem tutaj, teraz, w Twoim życiu jestem. Jestem obecny, nie zostawiłem Cię. A autor Księgi Wyjścia jeszcze wcześniej, chwilę napisze, że że Bóg to wszystko zrobił dlatego, że przypomniał sobie albo pamiętał o tym, że kilkaset lat wcześniej był człowiek, który mu uwierzył na Słowo, który go słuchał który go słuchał, miał na imię Abraham, Usłyszał słowo i poszedł za tym słowem. Dlatego się wydarzyła historia Mojżesza, dlatego wydarza się ten psalm, autor tego psalmu, który mówi jestem na dnie, ale wierzę, że ty tutaj też jesteś, więc krzyczę, wołam z całej tej otchłani bądź. No taka bardzo mocna modlitwa. Jak Bóg reaguje na tę modlitwę? No w Ewangelii najpierw czytamy, że że nie reaguje. Usłyszał, że jego przyjaciel jest chory, że nie jest z nim dobrze i i nie robi nic. A jeszcze posiedział sobie trochę. Gdybyśmy mieli takich przyjaciół, w skrzypku na dachu jest taki tekst. No wiadomo, tam chodzi też o o pewną relację że kiedy on sobie siedzi. i i tak rozmawia, zaczyna rozmawiać z Bogiem, jak to Żyd. Mówi tak, Boże, wiem, że jesteśmy narodem wybranym, bo jesteśmy narodem wybranym przez Ciebie. Ale jak tak patrzę na całą historię tego naszego narodu, nie mógłbyś sobie wybrać kogoś innego? Dlaczego nas wybierasz? Może ktoś inny byłby Ci bardziej bliski. Bo jak patrzę na to, co się dzieje w naszej historii, a jesteśmy przez Ciebie wybrani, i podobno nas kochasz, to, to może zrezygnuj z tej miłości. Może nie tak, może nie bądźmy już takimi przyjaciółmi. Ile razy myśmy powiedzieli tak do Boga? Kochasz? Naprawdę kochasz? Gdzie jesteś? Gdzie byłeś? Co zrobiłeś wtedy, gdy? No i można całą litanię wypowiedzieć. nie? I, i nie będzie to litania jakoś szczególnie błagalna, dziękczynna, czy tym bardziej ekspiacyjna. To może być cała książka albo kilka tomów, skarki i zażaleń. Nie? Nas, nam się nieraz wydaje, że no tak trochę głupio, bo, bo dlaczego o tym mówić albo no, no nie wypada. Marta dzisiaj przychodzi do Jezusa, kiedy już się pojawił. Jeszcze do tego nie przyszedł do ich domu, tylko zmusił Martę do przekroczenia prawa. Ona powinna siedzieć przez tydzień w domu razem ze swoją siostrą i wypłakiwać brata. Zaraz po tym pierwszym pogrzebie tak było. Siedziało się przez kilka dni po to, żeby żeby opłakać zmarłego. Ona wybiega, wychodzi naprzeciw Jezusa. My Martę znamy z wcześniejszej sytuacji, kiedy kiedy Jezus, który często tam zaglądał, który miał naprawdę dobre relacje z całą trójką, przyszedł znów po to, żeby porozmawiać o żeby nie powiedzieć jakoś tam potocznie czy trywialnie, o wszystkim porozmawiać. bo też chce rozmawiać o wszystkim, chce mieć chwilę oddechu. I, i nagle okazuje się, że, że owszem, łazarz słucha, rozmawiają, jak to mężczyźni, nawet nie trzeba zbyt wielu słów, ale się rozumieją. Jest też Maria, która siada naprzeciw Jezusa i jest patrzona w Niego jak w obrazek święty. I, i faktycznie no, słucha, chłonie każde słowo. Bo gdzieś, kiedyś ktoś też powiedział, nie tylko Jezus, że każdym słowem, które wychodzi z ust Boga, można żyć. Że całe słowo wypowiedziane przez Boga jest dla nas pokarmem. Całe. Nie wyjątki, nie wybrane fragmenty jedynie, ale całe słowo. Więc Maria słucha, a Marta nagle przybiega, no, zajmuje się też ważnymi rzeczami. No trzeba Jezusa nakarmić. Zresztą on przyszedł z tym stałym swoim towarzystwem Jezusowym. No... Więc się wzięła do roboty. Ale przychodzi, zaczyna tłumaczyć Jezusowi, jak to wszystko powinno wyglądać. To Nieraz sobie myślę z patelnią albo z tą chochelką termomiksa. Staje nad Jezusem i zaczyna mu mówić, jak wszystko powinno wyglądać. Wytłumaczyć Bogu rzeczywistość, bo chyba, bo chyba nie wie. Panie Boże, powinieneś to zrobić, takie powinno być moje życie, tak się powinna układać sprawa miłości moich dzieci, tak, tak moje małżeństwo, a najlepiej, żebyś jeszcze tutaj, a no z sąsiadami też nie jest dobrze, więc gdybyś mógł zainterweniować, bo najlepiej będzie jeśli na ten kościół, to już w ogóle, no w państwie też tak trochę nie bardzo się dzieje, ale ja mam pomysł, nie? Po 130 sekundach ostatniego meczu, no też pewnie wielu ekspertów się odezwało w domach i I i co? Tłumaczyć Bogu, jak wszystko powinno wyglądać? Marta tak staje nad Jezusem. A Jezus wtedy odpowiada, ale mi chodzi o coś zupełnie innego. Teraz najważniejsze jest, żebyście mi dali szansę się wypowiedzieć. Ja chcę z wami porozmawiać, ja chcę wam opowiedzieć coś. Ja chcę dać wam słowo. Marta tego nie zrobiła, chyba przez chwilę przynajmniej. Tak się wydaje. Więc Jezus... Jezus dalej rozmawiał z Łazarzem i, i dalej Maria go słuchała. Marta wybiega naprzeciw Jezusa teraz, kiedy jej brat już nie żyje. Kiedy wszystko się skończyło. Nie? I zadaje proste pytanie. Dlaczego? Dlaczego cię tutaj nie było? Bo gdybyś tu był, to wszystko inaczej by wyglądało. Gdyby Bóg był, to obozy koncentracyjne, śmierć małych dzieci i tak dalej. no Cała litania nie? taka na podorędziu jest od razu. Gdyby, gdyby cię to interesowało, gdybyś był Bogiem miłości, gdybyś kim jesteś? Pytanie, które cały czas stawia demon, które, którym diabeł próbuje uderzać, znaczy nie próbuje, on w nas uderza tym pytaniem, próbując nieustannie podkopać naszą wiarę, nasze zaufanie do Boga. Kim on jest, skoro cię spotykają takie rzeczy? Kim on jest? Jaki jest ten Bóg? A Jezus się nie tłumaczy, tylko mówi coś o zmartwychwstaniu. Rozmawiają sobie przez chwilę teologicznie. Łazarz dalej leży w grobie, nic się nie dzieje. Marta wyznaje wiarę. To jest dobra rozmowa, to jest ważna rozmowa. Ale ona idzie do domu i i trochę bierze fortelem swoją siostrę. Mówi, tam jest Jezus i on chce z tobą rozmawiać. Jezus nic takiego nie powiedział. On chce z tobą rozmawiać. I Maria podbiega i mówi dokładnie to samo. Gdybyś tu był... Dlaczego Cię nie było? Dlaczego Cię nie było? I nagle w Jezusie wszystko się wywraca do góry nogami i On on tylko reaguje, gdzie? Gdzie jest ciało? Gdzie jest Łazarz? Gdzie jest mój przyjaciel? Gdzie jest mój przyjaciel? Dlaczego Jezus to zrobił? Może dlatego, że Maria miała wtedy dla Niego czas. Te kilka tygodni wcześniej. Że Ona umiała słuchać. Że dawała Bogu czas, żeby się wypowiedział. Żeby jej pokazał to, co jest jego troską. Dać Bogu czas, tak zwyczajnie. Dać Bogu czas. I i wtedy Jezus podchodzi do grobu. Marta jest z boku, patrzy na to wszystko i mówi odsuwajcie kamienia, bo przecież to już cztery dni. Nie jest dobrze. Naprawdę nie jest dobrze. Ale, Ale Jezus każe odsunąć. chyba wszyscy, którzy tam byli, tak sobie pomyślałem jeszcze kilka dobrych dni temu, kiedy siedziałem nad tą Ewangelią, pomyślałem sobie o tym. We wszystkich głowach ludzi, którzy tam stali, było chyba jedno pytanie, jak już odsunięto kamień. Co on teraz zrobi? A kiedy Jezus krzyknął Łazarzu, wyjdź, to pojawiło się kolejne pytanie. Usłyszy czy nie usłyszy? Usłyszy czy nie usłyszy? I pomyślałem sobie, to nie jest słowo objawione, to tylko jakiś mój komentarz też, taka pewna intuicja, która jest jest we mnie od dłuższego już czasu. Dlaczego Łazarz wyszedł? Bo on rozpoznał głos Jezusa. On wiedział, jaką barwę, jakie brzmienie, jaki ton, jaki jest ten głos. On usłyszał właśnie ten głos, który kazał mu wyjść. I pomyślał sobie, jeśli umarły, może myśleć, muszę zareagować. Mój przyjaciel mnie woła. Mój przyjaciel mnie woła, więc wyjdę. Usłyszeć, wiedzieć, jakie brzmienie ma głos Boga. Jak smakuje słowo. Jak smakuje komunia, wiemy. Od przedwczoraj zadaję sobie pytanie i wam przy okazji też. Czy pamiętamy smak łaski Boga? nie tylko komunii, ale w ogóle smak łaski? Czy nam smakuje słowo? Czy czy chcemy takiej bliskości z Bogiem? Nie chodzi o nie wiadomo jaką egzaltację, o to unoszenie się pół metra, czy kilka centymetrów, czy dwa metry nad ziemią. Nie musimy lewitować, żeby się spotkać z Bogiem, żeby usłyszeć to, co On ma do powiedzenia. Czy mamy czas, żeby Go zapytać o Jego zdanie? Czy chcemy Go pytać o zdanie? Czy faktycznie w czasie tej modlitwy najbardziej podstawowej, fundamentalnej, tej tej takiej od serca, tego pacierza, porządnego, tych słów, które znamy na pamięć, nie? Czy gdzieś tam między tymi słowami też pojawia się prośba? Pokaż mi, powiedz mi, jak ty to widzisz. Powiedz mi, co o tym myślisz. Mówią niektórzy, że trzeba trzeba pewnego czasu, żeby, żeby Biblia zaczęła mówić, że Bóg też nas sprawdza, patrzy, czy może nam zaufać. Bardziej, jeszcze bardziej. Czy to, że Go prosimy, czy to jest autentyczne? Tak jest w miłości. Tak się rodzi przyjaźń. Tak się buduje przyjaźń. A On chce ufać. On chce nam wierzyć. Powtarza to za każdym razem, kiedy otrzymujemy rozgrzeszenie. Za każdym razem, kiedy mówi w Eucharystii bierz, jedz, weź, weź łaskę. To są bardzo konkretne rzeczy, bardzo konkretne pytania, które które trzeba jeszcze określić jedną rzeczą, jednym, jednym słowem, jednym zdaniem. Łazarz wyszedł, cały obwiązany, opaskami rozmaitymi. Trochę mu ciężko było. I wtedy Jezus mówi, rozwiążcie go. To jest Kościół. Kościół, który który jest posłany przez Jezusa, aby rozwiązywać innych, odwiązywać, aby uwalniać, aby pokazać innym, że Bogu zależy. To jest nasze zadanie. To jest nasze powołanie. To jest konkret łaski, którą tutaj otrzymujemy i którą inni mają prawo w nas zobaczyć. Tego wam bardzo, bardzo gorąco życzę. Wiedząc, że nie dorastam do tych słów, które przed chwilą powiedziałem, Ale wierzę, wierzę, że Kościół ma to w sobie. I dlatego jestem w Kościele. I dlatego wiem, że nie chcę odejść z tej wspólnoty. Cokolwiek by się nie działo. I wierzę, że macie dokładnie to samo. Nawet jeśli o tym szczególnie, czy jakoś zbyt często nie myślicie. Dajmy temu świadectwo. Poprośmy Boga, by by rzeczywiście nas poprowadził jako Kościół ale jednocześnie pokazał każdemu z nas indywidualnie, kim dla Niego jesteśmy. Bo ta świadomość daje życie, ta świadomość prowadzi nas dalej przez sakramenty, przez codzienność, do do tego, że się nagle zorientujemy, że jesteśmy w niebie. A że Bóg sobie nieba bez nas nie wyobraża, to życzę, żebyśmy się tam też spotkali.